0: Ja, dan gaan we de preekstoel dichterbij schuiven. Geweldig, geweldig om in zo'n gebouw als dit samen te komen. Ik eh, weet niet waar Christian zit, maar Christian en de leiders, heel hartelijk dank voor de uitnodiging en het voorrecht om bij jullie te zijn. Heerlijk, een poosje geleden in Zutphen was. Ik ben heel blij dat Marco bij me is. Marco is een van onze afgezwaarde studenten, na twee jaar Christformation. En Marco is heel vaak bij me en hij rijdt me heel vaak. Een geweldige chauffeur. Ik vind het persoonlijk erg leuk om Peter en Corrie Sleebos weer te zien. We kennen elkaar heel goed en ook hier samen te zijn. Er wordt in Nederland veel voor me gebeden en ik ben erg dankbaar daarvoor. Het is een wonder op zich dat ik hier zit. Als je nagaat dat zeven jaar geleden de arts zei tegen mij na mijn tweede longembolie dat ik nooit meer zou kunnen preken, dat ik nooit meer zou kunnen spreken... ...dat mijn werkende actieve leven was afgelopen en dat ik waarschijnlijk twee tot drie jaar te gaan had. Dat zou het afgelopen zijn, dus nu zeven jaar later. En als deze lieve arts, een vrouw, een specialist, een hele bekwame arts, heel sympathiek... ...als die moest luisteren naar alle preken die ik in die jaren daarna gepreekt heb... ...dan moet ze wel een paar vakanties opgeven... Toen twee jaar later, vijf jaar geleden, gebeurde er iets als bijwerking van medicatie dat ik niet meer kon lopen. Mijn evenwichtsorgaan werd vernietigd door medicatie. En ik denk dat Peter dat nog wel weet, ik kon niet meer lopen. En de dokter zei ook, ik zal nooit meer normaal kunnen lopen. Maar uh, de heer is er. Ik heb met veel therapie, ik heb met een post met een later gelopen. Want ik heb weer heel goed kunnen lopen. Maar momenteel is er een andere medische situatie die me beïnvloedt. Maar ik heb eigenlijk heel goed weer kunnen lopen. En vandaar dat ik nu ook vanochtend zit. Een van de specialisten zei een post geleden tegen mij, meneer Pastekamp, heeft u een telefoonlijntje naar boven? Ze zei, ja dokter, ik heb een telefoonlijntje naar boven. Hij zei, dat dacht ik al. Toen ik wegliep, dacht ik, ik had moeten zeggen, wilt u het telefoonnummer hebben? Ja. <lacht> Volgens de doktoren ben ik een medisch wonder en ik dank de heer daarvoor. Ik neem even de vraag, ik heb een paar boeken meegenomen. <coughs> Ik heb door de jaren heen een paar boeken mogen schrijven. En ik ga even iets van vertellen. David Tabernakel is nu in de derde opgaat, derde uitgave. Het is uh, kort geleden weer uitgekomen. In 1969 was ik heel kort in Australië voor een bezoek vanuit papen nieuw Guinea, En daar was een Nieuw-Zeelandse prediker in de stad waar ik was. Die een serie samenkomsten hield. Ik had deze, de naam van deze zendeling, uh, gehoord. En ik ben één avond was ik vrij, ben ik gaan luisteren samen met Kobe. En in zijn prediking noemde hij Davids tabernakel. Ik wist welk verhaal hij bedoelde. Maar het liet me niet meer los. Davids tabernakel. Ik ben teruggekomen in Papen nieuw en Ik heb maandenlang gestudeerd. En ik zag een waarheid die ons zo diep beïnvloed heeft. Wat het betekent om priester te zijn van God... De hele bediening van lofprijs en aanbidding. Ik had niemand die ons daarin kon coachen. En we zijn in 1969, 1970 dat in Papenieuw nu gaan toepassen. Aarzelend, wandelen, ja, niemand die ons een voorbeeld gaf. We zijn gaan toepassen wat we in de Bijbel ontdekt hadden. En ik hoop niet dat het verkeerd overkomt. Ik heb nog wel eens heimwee. Naar die dagen. Wat er toen losbrak in ons midden. In lofprijs. In aanbidding. In de werking van de Heilige Geest. Het profetische wat losbrak. Liederen die in ons midden zijn geboren... die de hele wereld overgegaan zijn. Geweldig wat we toen meemaakten. Toen ben ik in 1972 in Nederland geweest... voor een lang verlof. Heb ik daar een groot seminar over gegeven. En ik denk dat ik kan zeggen... dat ik in Nederland de eerste samenkomst meemaakte... waar mensen huppelden en dansten van vreugde. De eerste samenkomsten waar gezongen werd in nieuwe tongen. En de eerste samenkomsten waar dit soort dingen gepraktiseerd werden. Een paar aanbiddingsleiders uit mijn generatie... Die zullen je ook zeggen dat dat seminar was het begin van mijn bediening. En ik heb daar een boek over geschreven, dat is nu in de derde uitgave, en het is kort geleden weer van de pers gekomen, David's Tabernakel. Daarnaast hebben we een boek geschreven, Gods Verbond met Abraham. Er kwam een Australische prediker bij onze bezoek in papoea nieuw guinea en we een Engels sprekende gemeente en een gemeente die in de plaatselijke taal was, maar hij sprak in de Engelse gemeente. En hij noemde, uh, hij leerde ons een koortje. Wij zijn erfgenamen van de vader en erfgenamen van de zoon. We're heirs of the vader and heirs of the son. Een lekker pakkend koortje, iets wat zou binnen een paar keer, de hele club pakt het en lekker zingen. Maar het liet me niet los. Ik ben een erfgenaam, dat wist ik, Romeinen 8. Ik ben een erfgenaam van de vader, dat wist ik ook. Maar het liet me niet los. Ik ben een erfgenaam, erfgenaam van wat? Wat heb ik gerft? Stel je voor morgen, morgenochtend krijg je een brief van een notaris. Zeert met onze spijt moeten we u meedelen dat uw oud-oom, die 40 jaar geleden emigreerde naar Canada, is overleden. Maar in zijn testament wordt maar één naam genoemd, dat is de Uwe. We zouden het fijn vinden als u een afspraak maakt met ons kantoor om dit te bespreken. Wat doe je met zo'n brief? Gooi je bij het papier? Dan ben je geen echte Nederlander. <lacht> je gaat naar een notaris stoel, je betuigt je, uh, ja. Uh, uh, dat, ik vind het jammer dat je oom overleden is. Je moet wel iets beleefd zeggen. Want die is al veertig jaar geleden. Maar je had gehoord dat je oom een heel rijk zakenman is geworden. En dat jij mogelijk erfgenaam bent van die, die oom. Ik denk dat je alles ervan zou willen weten. De Bijbel zegt wij zijn erfgenamen. Van wat? Ik heb opnieuw een lijn in de Bijbel ontdekt die mij diep beïnvloed heeft. Die heeft me denk ik als zendeling be, be, diep, diep beïnvloed. Gods verbond met Abraham. Ik zag ook dat in Godsverbond met Abraham, dat uiteindelijk eindigt in Jezus, dat er ook een belofte is aan de islamitische volken. De nakomelingen van Ismaël. En hoewel de hele islamitische wereld op zijn kop staat, er is ook een grote belofte van God voor de islamitische wereld. Gods verbond met Abraham. Daarnaast heb ik op veel verzoek... Het verhaal van Papa Nieuw-Genea geschreven. Je moet je buik omdraaien. Dat is heel leuk. Mensen pakken het boekje. Je moet je buik omdraaien. Waarom staat het op zijn kop? Als ik in de taal die ik spreek in Papa nieuw zeg je moet je bekeren. Dan zeg ik letterlijk vertaald in het Nederlands. Je moet je buik omdraaien. Het diepste van je binnenste. Het allerdiepste moet veranderd worden. Dat is bekering. Dat is het verhaal van Papa nieuw vanaf mijn bekering. Van alle moeite die we gehad hebben, maar ook van de geweldige doorbraak die we gezien hebben. En de reacties zijn leuk. Een jonge leider zei, vertelde mij, ik heb het gelezen boek. Ik had zo'n honger voor God, dat God ook in mijn leven zou werken. Ik ben veertig dagen gaan vasten. Een andere zei, een jonge man kwam naar me toe. Dus een paar jaar geleide, geleden leidde u mij tot de Heer. Ik heb dit boek gelezen en ik werd zo getroffen door het boek. En terwijl ik de boek las, heeft God mij een zendingsloeping gegeven. Ik heb mijn eerste zendingsreis achter de rug. Leuke dingen als je dat zo hoort. Mooie dingen. Ik heb nog een boek geschreven. Dat ligt nu bij de uitgever. De markt loopt niet zo vlot. Dus hij wil even wachten. Dat heet. Hebben je nieren zich ook bekeerd? Amen. Ik zie overal wenkbrauwen omhoog gaan. Een hele bijbelse opmerking. God doorzoekt de harten en... De nieren. De nieren in de bijbel... En ook in het Hebreeuwse denken. Is het diepste van je binnenste. Je diepste gevoelens. Je diepste motivaties. En daarom breekt het nog alles aan. Hebben je nieren zich ook bekeerd. Dus als het uitkomt dan weet u. Dan, uh... En ik heb ook een serie DVD's. Daar liggen. In die ruimte hiernaast. Over de seminars die we geven. Die ik tien keer gegeven heb nu. Gevoelig worden voor de Heilige Geest. En in die seminars. Ook samen met de, de... Ik geef het altijd bij de, bij de jongvolwassenen opwekking. Hebben in de laatste drie jaar ik, zo'n 1200 mensen... De doop in de Heilige Geest ontvangen. En de eerste dagen, die dagen van de seminars... De gaven van tongen ontvangen. De gaven van profetie, genezing, woorden van kennis. We hebben van alles meegemaakt. En er ligt een dvd-serie. De dvd en de kleinere boeken zijn 15 euro. En het grote boek, je moet je buik omdraaien, is 20 euro. Dus... Uh... Als u dat wil doen, geniet ervan. Degenen die mij goed kennen weten dat ik van gekke verhalen hoor. Ik hou van lol maken, ik hou van plezier maken, ik hou van gein maken, ik hou van humor. Een gezond hart, een vrolijk hart, bevordert de gezondheid. Amen. Nou, ik, ik heb hem al een man een poosje, maar ik kreeg een heel leuk verhaal toegestuurd. Oude Mustafa uit Irak is geëmigreerd en leeft al meer dan 40 jaar in New York. Hij wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen oud en zijn zoon leeft en woont in Irak. Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon. Lieve Ahmed, ik ben erg verdrietig omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten. Ik ben er te oud voor. Ik weet zeker dat jij me had geholpen om mijn tuin om te spitten als je hier was geweest. Je weet hoe ik van aardappelen houd, enzovoort enzovoort. Ik hou van je, je vader. De zoon Ahmed schrijft meteen terug. Lieve vader... Raak alsjeblieft niets in de tuin aan. Ik heb daar namelijk het spul verstopt. Ik hou ook van jou, Ahmed. Nog geen twee uur later staat het Amerikaanse leger... de mariniers, de FBI, de CIA voor het huis van de oude man. En ze spitten de hele tuin om, millimeter voor millimeter... maar vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg. Dezelfde avond krijgt de oude man nog een e-mail van zijn zoon. Lieve vader, hoogstwaarschijnlijk is die tuin nu helemaal omgespit. Meer kon ik niet voor je doen. Ik vond hem leuk. Oké, ik ga vanochtend spreken over een een bepaald aspect van bekering. Door ons de jaren dat we de Heer hebben mogen dienen, door zijn liefde, dan loopt een rode draad door ons uh, dienen van de Heer heen, en dat is de waarheid van bekering. Het boek heet ook Je moet je buik omdraaien. De waarheid van bekering. Wat betekent bekering? ik zie meteen al gezichten, zo, dat weet ik wel. Uh, even een half uurtje wachten. Ik heb van drie keer van dichtbij een uitstraling van de Heilige Geest meegemaakt in Papa nieuw is Eigenlijk één keer in de Solomon-eilanden en één keer in Pape, twee keer in Papua nieuw Ik Noem het een kleine opwekking, ik vind het altijd een zwaar woord opwekking. Maar het was een geweldige werking van de Heilige Geest. En wat me bijgebleven is van die keren dat de Heilige Geest echt viel... ...is de diepe, diepe, diepe bekeringen die plaatsvonden. De overtuiging van zonde, die zo groot was. Sommige mensen zijn drie dagen hebben zich afgezonderd om zich te bekeren. Diepe bekering. Een kenmerk van opwekking is bekering. Ik heb het in Nederland ook wel eens gezien. Ik heb één samenkomst meegemaakt in Nederland, denk ik zo'n 24 jaar geleden. Dat was op de bron, die bron bestond er nog... Het was een herstelweek. En daar gaf de heer mij een boodschap, een wat ongewone boodschap. De consequenties van overspel. En ik begon te preken. Het werd doodstil in de zaal. Wees me niet bang, dan ga ik vanochtend niet preken. Het werd doodstil. Toen was ik klaar, ja wat doe je dan? dingen, Twaalf of dertien dingen die de Bijbel zegt over overspel. de, de, De consequenties daarvan. En ik wist eigenlijk niet goed hoe ik de dienst moest sluiten. Je kan niet zeggen zo van, willen alle die overspel gepleegd hebben nu naar voren te komen? Dat dat kan niet, dat mag niet. Maar de voorganger die bij me was, die zei, geef het maar aan mij. En ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. En die zei, als er mensen zijn die willen reageren, kom maar. Dat heb ik iets meegemaakt in Nederland. ik heb een man gezien, die kwam in het gangpad, die is op handen en voeten naar voren gekropen. Ik heb het meegemaakt in Nederland. Dat lees in die grote oude opwekkingen. Op handen en voeten. En hij gooide zichzelf voor het podium neer. En hij schreeuwde uit: God vergeef me! Twee andere mannen, één links en één rechts, kwamen rennend naar het podium. Alle twee wierpen ze zichzelf neer op de grond. Klap op de grond. En die ene vlak bij me. Die riep het uit, God vergeef me, vergeef me, vergeef me. En terwijl hij het uitschreeuwde naar de Heer, was er een brul die uit zijn binnenste kwam. Een schreeuw. Een bevrijding van boze geesten. En het is al een flink poosje geleden. Ik, ik ontmoette een paar jaar geleden weer een man, het is niet 24 jaar geleden. Hij zei, die avond heeft mijn leven voor altijd veranderd. Ik heb het één keer meegemaakt in Nederland. Dat er zo'n overtuiging van zonde kwam. Zo'n diepe bekering. Bekering is een van de hoofdfundamenten, of het hoofdfundament van ons leven met de Heer. Ik ga met jullie even een tekst lezen, Hebreeën 6. We gaan daarna nog een tekst lezen, Hebreeën 6. Hele bekende woorden, het fundament van ons geloof. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volwassenheid of de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. En van geloof in God. Van de leer van dopen. En van de handoplegging. Van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Zes dingen die het fundament van ons geloof maken. Bekering. Geloof in God, leer van dopen, doop in water, doop in de heilige geest. Handoplegging, opstanding van de doden en een eeuwig oordeel. Zes fundamenten, maar de eerste is bekering. En dan zegt de schrijver, vers 3, en dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Wat zullen wij doen als God het toestaat? Hij zegt, dat zullen wij doen als God het toestaat. Wat betekent dat? Het woordje dat. Doorgaan tot volwassenheid. Doorgaan tot vermaaktheid. Ik vind volwassenheid een mooiere vertaling. Doorgaan tot volwassenheid. Dat zullen we doen indien God het toestaat. Kan het zijn, lieve mensen, kan het zijn... dat God, sommige kinderen Gods, niet toestaat te groeien? Ja, mijn overtuiging is dat het. het antwoord daarop is ja... Als het fundament niet goed is, gaat God er geen gebouwen bouwen. Amen. Ik woon zelf in een woontoren van 17 verdiepingen. Peter en Corrie kennen mijn woning. Ik woon de halverwege achtste verdieping. Ik heb die woontoren zien bouwen. Wat denk je, in Rotterdam. Hè? Wat daar hebben ze gedaan? Vier houten paaltjes in de grond geheid, Geslagen en daarna een 17 verdieping toren erop gebouwd. Nou reken maar van niet hoor. Daar zit een fundament achter van hier naar Gunther. O, onder, niet achter, onder. En er komt een inspecteur. En als het fundament is goedgekeurd. mag de bouwer erop bouwen. Als het fundament niet goed is. en je bouwt er een geweldige bouw op. de kans is groot. dat het doden gaat geven, dingen kapot gaat maken. Als het fundament niet sterk is. kan God niet bouwen. Het begint met bekering van dode werken. alles wat geen leven heeft voor God. Dan begint het met, gaat het met dopen, geloof in God, dopen, handoplegging. Ik vind het verbazend, handoplegging is een fundament van ons geloof. Het begrijpen wat handoplegging betekent en het praktiseren. En dan opstanding uit de doden en een eeuwig oordeel, de eeuwigheid. Het denken en het bezig zijn met de eeuwigheid. Er wordt heel weinig over de eeuwigheid gepraat. Maar elke, alles wat we doen in ons leven heeft consequenties voor de eeuwigheid. Amen. We gaan nog een stuk lezen, Efeze hoofdstuk 4. En dan ga ik een bepaald aspect van bekering pakken. Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Christus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat. Door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt door de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos. Maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen, om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is, dat opbouw. opdat Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroeft de Heilige Geest niet. De Heilige Geest van God niet, door wie U verzegeld bent tot de dag van verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Als ik het titel moet geven aan deze preek dan zou ik het willen noemen bekering van, tot en uit. Ik ga uitleggen wat het betekent. Hebreeuws zegt, wij bekeren ons van dode werken. dode werk is alles wat voor God geen waarde heeft. Waar God de bron niet van is. Maar als Paulus zijn verdediging geeft voor een van de Romeinse leiders in handelingen 26, dan zegt hij dat God hem geroepen heeft om de mensen te roepen om zich te bekeren van de macht van Satan tot God. Bekeren van de macht van Satan is een deel van onze bekering. Voordat we Jezus kenden en wedergeboren waren en in hem geloofden, behoorden wij tot het koninkrijk van duisternis. Misschien beseft hij het niet, maar het was wel zo. Wij behoorden tot het koninkrijk van duisternis. En dan zegt Paulus, ik ben geroepen om de mensen te roepen, om zich te bekeren van de macht van Satan tot de levende God. Op het Zellingsveld, in Papen Nieuw-Guinea en ook in Japan en andere plaatsen waar ik geweest ben, maar Papen Nieuw-Guinea vooral waar we gewerkt hebben. Als mensen zich bekeren, dan bekeren ze zich ook letterlijk van Satan. Hun hele leven is okult. Hun hele godsdienst is okult. Het hele cultuur is occult. En als ze zich bekeren, bekeren ze zich ook van Satan. Tot de levende God. Vandaar dat die die bekering vaak veel dieper gaat... en veel radicaler gaat... dan wat wij kennen in het West. Bekering van Satan. Maar als ik kijk hoeveel occulte bezigheid er is... in onze westerse wereld... nou, dan wordt het tijd dat sommige mensen... dat hier ook gaan doen. Je bekeert je van Satan... tot de levende God. Van dode werken... tot God. Als je alleen maar bekeert van is dat het halve werk. Stel voor, iemand is een alcoholist en die bekeert zich van de alcohol. Een goede zaak. Stopt ermee. Maar er gebeurt verder niks. Dan merk je in in de werkelijkheid dat het vaak nog heel dichtbij blijft. Die persoon drinkt niet meer. Die persoon drinkt geen alcohol meer. Maar het is nog heel dichtbij. En er hoeft maar iets fout te gaan. Een crisis of iets fout... En ze zijn terug met alcohol. Ze hebben zich bekeerd van, ik ga het uitleggen, maar niet bekeerd tot. Paulus zegt, je bekeert je van Satan tot de levende God. En Paulus geeft een paar hele praktische voorbeelden. Hij zegt dan uh, in vers 25, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Leg de leugen af. Doe dat oude kleed af. Leg die oude mens af. Nou, ik ga ze een vraag stellen. En het kan zijn dat iemand mij of Kobe er wel eens over heeft horen spreken. Wanneer is een leugenaar geen leugenaar meer? Ja, ik hoor het al zeggen. Heel goed. Meestal zeggen de mensen, wanneer dit niet meer liegt. Is is met halve waarheid. Een leugenaar is geen leugenaar meer wanneer die uit gewoonte en als deel van zijn leven en karakter de waarheid spreekt. Dan is hij geen leugenaar meer. Iemand die altijd een leugenaar is geweest en nu niet liegt, kan ook zijn vanwege zijn omgeving, want het is te gevaarlijk om te gaan liegen. Nee, een leugenaar is geen leugenaar meer als die zich bekeert, bekeert van liegen tot een leven van waarheid vertellen, eerlijk zijn, oprecht zijn, zodat het deel van zijn hele persoonlijkheid wordt Het het is het meest normale om de waarheid te vertellen. Dan is die leugenaar geen leugenaar meer. En is bekering in die zin compleet. Je bekeert je van en tot. En Paulus noemt nog een voorbeeld. Hij zegt in vers 28. Ik kom terug op de versen daarvoor. uh, Wie gestolen heeft moet niet meer stelen. Maar goed werk doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Nou, ik denk dat het nu al een beetje duidelijk wordt. Wanneer is een, een dief geen dief meer? Als hij ophoudt met stelen? Nee. Als een dief zich bekeerd heeft van stelen... tot een leven... om te werken met je handen... zodat jij vanuit je eigen hart kunt geven aan mensen die behoefte hebben... dan ben je geen dief meer. Een dief is heel vaak ik gericht. Ik heb het niet over iemand die steelt omdat hij honger heeft. Daar heb ik het niet over. Ik heb gewoon een dief zoals mijn broer op een nieuwe auto. Ik ook een nieuwe auto. Ik ga vanaf, vannacht wel de straat op. En ik vind er wel ergens heen. Heb ik ook een nieuwe auto. Stelen is zo vaak ik, ik, ik gericht. Ik kom tekort. Ik heb niet wat anderen hebben. Ik ga mezelf helpen. Ik wil, nou ja, ik, ik, ik. Nee, die bekeert zich van stelen... tot een leven... ...waar die werkt met zijn handen... ...met een motivatie om niet alleen aan God te geven... ...maar ook te geven aan mensen die nood hebben. De hele motivatie wordt jij. Dan is bekering compleet. En zo iemand, lieve mensen, valt niet vlug terug. Het is bekering van... ...en bekering tot. Ik ga nog een paar voorbeelden noemen... Vers 26, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, christenen mogen niet boos worden. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Je mag best wel boos worden. Alleen pas op dat die boosheid geen zonde wordt. Ik ben wel eens boos geweest op mijn kinderen. Maar ik ben ze niet gaan haten. Ik ben niet bitter geworden. Maar die boosheid was wel nodig om correctie te brengen. Zeker veel ervaring die arme die er nu komt. Nee, je bekeert je van boosheid tot een leven waarin je niet toestaat dat boosheid woekert in je leven, schiet in je leven, dat je s'avonds nooit gaat slapen met onopgeloste zaken. Dat leven, daar bekeer je. Je bekeert je van en je bekeert je tot. Er wordt er nog één genoemd. Vers 29. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. Dat Paulus in zijn tijd ook al last van met christenen. Maar wel iets goeds. Dat nuttig is het opbouwen. opdat het genade geeft aan hen die het horen. Je bekeert je van verkeerde taal. Je bekeert je van vuile taal. Je bekeert je van laster. Wordt ook genoemd daar. Wordt ook In die hele context wordt ook genoemd lasten, Roddel, kwaadsprekerij. Je bekeert je van verkeerd spreken... tot... een leven van goed spreken. Maar niet alleen van goed spreken. Om dingen te zeggen... die nuttig zijn tot opbouw... zodat anderen erdoor bemoedigd worden. Je bekeert je van verkeerd praten... altijd kritisch zijn... altijd negatief, altijd rottaal... tot een leven om je mond te gebruiken... om andere mensen te bemoedigen... Le- leuke dingen te zeggen... bemoedigende dingen... opbouwende dingen. Dat is een deel van de bekering. Sommige mensen, ik heb me bekeerd van vuile taal... maar ze hebben nog nooit een complimentje gegeven. Ze hebben nog nooit iemand bemoedigd. Ze hebben nog nooit iemand... iets goeds gezegd. En ik ben verbaasd door die jaren heen... wat een kracht onze woorden kunnen hebben... om gewoon iets leuks te zeggen... Wat in Australië toen ik daar voorganger was, was een alleenstaande moeder. Had een jongetje van een jaar of negen. En uh, haar uh, vader was overleden. Ze had alleen een moeder, ze had geen broers. Haar, uh, ze was erg eenzaam. En op een ochtend belde ze op. En Ik zat op kantoor. En uh, ja, ik hou van maken. Ik zeg: wat, heb jij le- wat zie jij er leuk uit vanochtend? Tegenwoordig met Skype kan dat, maar toen kon dat nog niet. Ik zeg: Wat zie je er leuk uit? Toen zei ze, meent u dat? Ik zei, ja natuurlijk. Je ziet er leuk uit vanochtend. Ze zei, hoezo? Weet u dat? Ik zei, heb jij daar geen cameraatje op je t- telefoon zitten? Dat is moeilijk aan, 20 jaar geleden. Ik zei, ja hoor, ik heb een cameraatje op mijn telefoon. Oh, zo ik niet. En toen had ze door dat ik een grapje maakte. Even kunnen praten, ze vroeg wat. Zondag kwam ze naar me toe. Toen zei ze, ik wil u bedanken voor wat u deed. U maakte een grapje, maar u zei iets leuks over mij. Er is geen één man in mijn leven die ooit iets leuks tegen mij zegt. Ik wil u bedanken voor dat grapje. Dat heeft me zo diep geraakt. Er was niemand die iets fijns tegen haar zei. En ik wil bedanken voor zo'n gek grapje. Bekering is bekering van vuile taal, van laster, van kritiek, van roddel. Tot een leven van opbouwen van andere mensen. Jaren geleden was in Nederland, zag ik een vrouw met een Grote bos knalrood haar. Ik heb natuurlijk zelf ook knalrood haar gehad. En ik maakte vanaf het podium een opmerking. Ik zei, wees kijken, die vrouw daar met het prachtige kleur haar. Het is eigenlijk jammer dat de heer maar een paar mensen geschapen heeft met de juiste kleur haar. Ik maakte een grapje. Die opmerking vanaf het podium is het begin geweest van een groot wonder in haar leven. Zegt ze, los van mijn man was hij de eerste die wat leuk zei over mijn rode haar. Dat dat soort dingen hebben indruk op me gemaakt. Wij bekeren ons van vuile taal tot een leven van anderen opbouwen, andere bemoedigen, andere aanvuren, andere troosten. Al is het maar zo eenvoudig. En iedereen kan dat. En als je het gaat doen, wordt het een deel van je leven. Dan is bekering compleet. Ja, maar ik mag er wel kritiek hebben, hoor ik mensen meteen zeggen. Ja, natuurlijk mag dat. Hoe uit je de kritiek? Toen ik voorganger werd in Rotterdam in de midden van een grote crisis in de gemeente, heb ik gezegd, kritiek mag. Maar hoe uit je die kritiek? Ze mag je het oneens zijn met mij? Ik zei, je mag het oneens zijn met mij? Maar hoe uit je het? Ik was er amper drie weken, kwam er een jonge vrouw naar me toe, haar man die zat in de geluid, werkte aan de geluid. en wat, Ik had beloofd iets te doen om uit te zoeken, toen was ik niet naartoe. gekomen. En toen kwam ze naar me toe, sorry voor het, die komt. Wow. Ik zeg, rustig, 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 rustig. Ik zeg, kalm, ga zitten. Tenminste, maak ik we wel een kopje koffie voor je. Ik zeg, rustig, eindig gesprek. Ik zegt met jou praat ik niet meer. Zo gaan wij in het Koninkrijk van God niet met elkaar om. Als je vragen hebt, kritiek hebt, mag. Hoe uit je het? Lieve mensen, er is een cultuur in Gods Koninkrijk die is zo anders dan de wereld. Ik heb gezegd in de gemeente, mag je kritiek hebben? Ja hoor. Mag je het ons eens zijn? Absoluut. Mag je het uiten? Ja. Hoe uit je het? Respectvol. Eervol. Je gebruikt je tong om op te bouwen, zelfs als het een stukje vraag is, oneens, hoe is uit je het? Dat is de cultuur van Gods Koninkrijk. Er wordt er nog eentje genoemd. Uh, vers 31 laat alle bitterheid woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid en wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft Paulus noemt dat de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen dit is de nieuwe mens zo gedraagt hij zich zo functioneert hij en je ziet ook als mensen zich uitstrekken dat het leven van God er aan alle kanten uitkomt. Dan begint dat leven aan alle kanten God uit te stralen. Bekering van en bekering tot. Als iemand in immoraliteit geleefd heeft en is nog niet getrouwd, dan is het niet alleen een bekering van immoraliteit, maar het is ook een bekering tot een leven van moraal. Schoon zijn, schoon blijven totdat je een partner hebt en seksualiteit te bewaren. Tot het huwelijk. Zodat het gegeven kan worden aan je partner... als een daad van liefde. En niet langer op ik gericht is. Dat is de bekering. En als iemand in een huwelijk... overspel gepleegd heeft... en er komt een stuk bekering... dan is het een bekering van de zonde... van het overspel, van wat verkeerd is... tot een leven waarvan je zegt... mijn vrouw is de enige vrouw in mijn leven. Zij is de mooiste vrouw die ik ken. En ik wil niet eens mijn ogen gaan kijken... naar andere vrouw. Dan bekeer je tot een heel ander leven. Het is niet alleen bekering van. Als je alleen maar bekeert van, lieve mensen, blijft het heel dichtbij. Er hoeft maar iets te gebeuren en boem, je bent terug. Maar als je bekeert tot die nieuwe leven en je doet dat heel bewust aan, is het niet zo makkelijk meer om terug te vallen. Kun je het zien? Het is een deel van bekering waar ik eigenlijk weinig mensen over hoor spreken. In Papen Nieuw-Geneer kwam een jongen tot de heer, ik noem hem Robert. En op een zondagavond gingen we altijd echt tijd doorbrengen met mensen bidden. En Robert kwam naar voren toe. Hij was een student in een technische school. En hij zei tegen mij, Pastor John, zo heet ik het Engels. Hij zei, Pastor John, hij zegt, ik vroeg hem eens, wil je wilt gebed? Hij zegt ja. Hij zei, Pastor John, ik heb zo'n last van onreine gedachten. Ik denk aan meisjes, denk aan seks. En ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Ik wil het niet. Ik ging voor een bidden, heel oprecht dat was een hele liefdevolle aanwezigheid van de Heer. Twee weken daarna of drie weken daarna kwam hij weer naar voren toe. Ik zei, wat is er aan de hand, Robert? Hij zei, Pastor John, een week lang ging het goed en toen kwam het weer terug. En ik vecht er tegen. En ik schijn er niet te winnen. Kunt u voor me bidden? is dus natuurlijk, weer gebeden. Een paar weken daarna gebeurde het weer. Ik weer met de gebeden. En toen zei hij, Robert, ik kom ik ga een keer met jou praten. Ik ben naar zijn school gegaan. Er was een internaat. En na schooltijd is er kom in mijn auto zitten. Ik ben met haar gaan praten. Ze vertel eens iets over de stam waar je uitkomt. 98% van alle stammen in Papua nieuw hebben een hoge moraliteit. Maar er zijn een paar stammen waar alles kan en alles mag. Hij kwam uit een stam met een hoge moraliteit. Ze zei, heb je ooit een meisje aangeraakt? Ze zei, nog nooit. Hij ze één keer op school hadden ze een playboy blad. en Ik heb er even naar gekeken. Want toen heb ik tegen mezelf gezegd, dit wil ik niet. Ik heb een heleboel zonder gepraat en ik kon eigenlijk niks vinden. Ik denk, waar komt dit vandaan? En toen opeens zei hij, maar misschien is er iets wat ik u moet vertellen. En toen dacht ik, wat gaat er nu komen? Hij zat op school had ik een onderwijzeres, was vrij jong. Maar zij was Engels. Zij spijkerde ons bij in het Engels, hij sprak, trouwens was goed Engelse jongen. Maar hij zegt, zij maakte ons nog meer bekwaam in het Engels. Zegt ze een Australische vrouw. En op een dag kreeg ik een briefje van haar. Ze zei, Robert, je bent een leuke, hele aantrekkelijke jongen. Ik zeg en? Hij zei, ik vond het best wel leuk om van een blanke vrouw een briefje te krijgen. Hij was zelf donker uit. Ik zeg en? Hij zei, ik heb een briefje teruggeschreven. En toen ging het over en weer. En op een gegeven moment, een paar weken daarna, kwam er een briefje van de onderwijsres. Robert, wil jij mij woensdagmiddag op die en die plaats ontmoeten? Dan kunnen we samen zijn. Ik wist welke plaats hij bedoelde. Ik zeg, en Robert? Hij zei, ik zou net weggaan. Toen kwam mijn oom langs. Mijn oom is heel belangrijk in onze stam. Ik kan ik niet zomaar zeggen, sorry oom, ik heb nu een andere afspraak. Ik moet hem eer bewijzen. Dus ik heb hem wat fruit moeten geven, wat te drinken. En ruim een half uur later, later ging hij weer weg. Dus ik heb gerend naar de plaats. Maar ik was veel te laat en de onderwijsres was er niet meer. Ik zeg, God dank. Prijs God voor die oom. En toen had ik het. Zei Robert, ik ga jou een eerlijke vraag stellen. Ben jij sorry, diep in je hart, dat je dit gemist hebt? Toen zei hij, ja. Ik denk er nog vaak aan. Hoe zou het geweest zijn om een affaire te hebben met een blanke vrouw? Zei Robert, daar zit de wortel van jouw probleem. Je hebt het uiterlijk niet gedaan. Maar in je hart zit een stukje liefde voor zonde. En hij zag het. En in mijn auto begon hij te roepen. Hij zei, heer, vergeef me. Je hoefde me niet eens een gebed binnen te leiden. Hij riep de Heer aan. en was heel ontroerend. Er kwam zo'n aanwezigheid van God in de auto. We hebben samen bij denk ik, wel een half uur gewoon stil gezeten. Genoten van de aanwezigheid van God. Ik ben hem nu al lang uit het oog verloren. Maar uh, een paar jaar daarna zag ik hem nog een keer. Ik zei, Robert, hoe gaat het ermee? Hij zei, goed. Ik zeg, en? Hij zegt, dat probleem is nooit meer teruggekomen. Hij zegt, ik ben nu 23. Hij zegt, ik verlangen naar hem te trouwen. Ik verlangen naar hem een vrouw te hebben. Ik verlangen naar hem een gezin te hebben. Ik verlangen naar een relatie te hebben met een vrouw. Wat ik heel natuurlijk vind voor iemand van 23. Niks fout mee. Hij zegt, maar dat probleem is nooit meer teruggekomen. Hij had ze bekeerd van en tot. En dit soort bekeringen brengt, in de Bijbel zegt een, Paul zegt, een onberouwelijke omkeer. Toen ik dit ging zien, de waarheid van bekering. Ik heb er zulke bijzonder. Ik heb ook heel veel bevrijdingen gezien van boze geesten in bekering. Vaak meegemaakt, of in doop, in de doop ook heel vaak. Bekering van, bekering tot. Ik ga nog iets doen. In bekering, ik wil er niet over uitweiden. We bekeren ons van. Het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daar hebben we allemaal wel een keer van gegeten. Kennis van goed en van kwaad. ...tot het eten van de boom des levens. Er is nog een aspect. Wanneer wij ons bekeren... ...bekeren we ons ook terug... ...naar het scheppingsplan van God... ...voor mannen en vrouwen. Amen. De gedachte over de huwelijk en seksualiteit... ...is zo vervrongen in onze tijd. Wij bekeren ons ook terug... ...naar het scheppingsplan van God. En ik zal me bekeren... ...voor het aangezicht van God... ...totdat God's scheppingsplan in mijn leven... Weer tot uiting komt als man of als vrouw. Bekering van mijn immoraliteit. Bekering van een wereldsdenken, bekering van wat dan ook. Tot het denken zoals God denkt over dingen. Ik bekeer mij terug naar het scheppingsplan van God. Ik bekeer mij terug naar hoe God het huwelijk gemaakt heeft. En bedoeld heeft: ik bekeer mij terug daartoe: bekering van en bekering tot. Het is een aspect van bekering waar ik weinig mensen over hoor praten. Je bekeert je van, maar ook tot. En lieve mensen, ik mag de Heer nu al zo'n 48 jaar fulltime dienen. Eigenlijk iets langer. De vruchten die ik heb gezien van dit soort bekering, verbaasden me tot aan vandaag en de dag. Paulus zegt, het is een goddelijk berouw over zonde. Onberouwelijke inkeer. Een fundament waarop God gaat bouwen. En die zegt, als het fundament goed is, dan ga ik daarop bouwen. Toen ik dit begon te zien in Papen nieuw vooral het verhaal van Robert, heeft daar een grote rol in gespeeld. Toen ik dit ging zien. Er is nog iets over bekering, bekering uit. We gaan handelingen toe. Bekering van, bekering tot en bekering uit. Op de Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort. Zo'n 120 volgelingen van de Heer Jezus worden vervuld met de Heilige Geest. Petrus gaat spreken. Wat een krachtige gebeurde moet zijn geweest. En dan zegt hij, bekeert de, de, de mensen zeggen tegen hem, wat moeten we doen? doen? Petrus zegt, bekeert u, ieder van u laat zich dopen. En je zult de gaven van de heilige geest ontvangen. En dan in vers 40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Wat voor mensen sprak Petrus toe? Joden. Het was de Pinksterdag. Er waren allemaal joden bij elkaar. En Petrus zegt... Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En hij sprak tot Joden. Hoe zit dat? Er waren heel veel, zonder enige twijfel, waren er veel oprechte Joden aanwezig die dag. De Bijbel vertelt ons van Joden, oprechte Joden. Maar er was ook een element, het Jodendom, binnengekomen, waarvan Johannes de Doper zei tegen de leiders, Adderige broed. Vind ik geen compliment. Waarvan de heer Jezus zei tegen Joodse leiders, jullie vader, dat is de duivel, Jan is acht. Oh, geen compliment. De heer Jezus zei van de Joodse leiders, uiterlijk witte graven, van binnen stinken jullie. En je rijdt stad en land af om een be- bekeerling te maken en als je een bekering maakt, wordt hij nog erger dan jullie. Er was een element, het, het, het Joden binnengekomen, dat zo wettisch was, zo verkeerd, zo krom. Dat had niets meer te maken met zoals God het bedoelde... toen hij de wet gaf van Mozes. Dat wat mensen ervan gemaakt hadden. En Peter zegt, daar moet je van bekeren. Je moet hier uitkomen. Je bekeert je uit. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Betekent dat ze geen Joden meer waren? Ze waren door en door Joods. Maar ze bekeerden zich uit. Ik leidde in Papa geneer een keer een jongen tot de heer. Een universiteitsstudent. Kaboet. En ik leidde hem in een zondagsgebed. Ik had zo'n standaard zondagsgebed van... Heer, komt het u, wilt u mij vergeven? Kom in mijn hart wonen, enzovoort. Ik denk dat jullie wel begrijpen. Zo'n standaard zondagsgebed. En ik liet hem zin voor zin nabidden. En opeens gooide hij een zin ertussenin... die niet in mijn standaard zondagsgebed stond. Opeens zei hij... Heer, wilt u mij vergeven? Want mijn vader is een toverdokter. Staat niet in mijn standaard gebed... Maar ik begreep wat hij deed. Ik begreep onmiddellijk wat hij deed. Hij bekende zich niet alleen persoonlijk, hij bekende zich ook uit iets. Een familie vol toverij. Hij, door die bekering maakte hij zich er los van. Nadat hij dit gebeden had, heb ik voor een gebeden, het was een, een, een geweldig stuk bevrijding, we hebben een, een donkergrijze wolk uit zijn mond gezien komen. Daarna begon hij in tongen te spreken. Hij is een hele hoge regeringsambtenaar geworden. Ik heb hem een jaar geleden nog met hem zitten eten. Hij is een hele bekende hoge regeringsambtenaar geworden. Maar hij bekeerde zich ook van waar hij uitkwam. Een stukje cultuur wat gewoon niet deugde. Vijf jaar later heeft hij zijn vader tot de heer mogen brengen. Wat was er gebeurd als hij zich daar niet los van gemaakt had? Had hij waarschijnlijk nooit zijn vader kunnen bereiken. Maar hij was er geestelijk vrij van... En daardoor kon hij zijn vader bereiken. Mijn vader was een hele lieve man. Hij hield denk ik ontzettend veel van zijn vijf kinderen. Maar hij was ook een enorme dominante man. Mijn vader kwam uit Urk. Een zware achtergrond. Ik denk dat dat sommige mensen wel wat zegt. Zwaarder dan zwaar. En uh, alles was zwart op Urk. uh, Mijn herinneringen in mijn jeugd aan Urk zijn niet zo leuk. Als ik uh, zondags in de kerk daar zat, dan hoorde ik de tien geboden. En als je mij gevraagd had als jongetje wie is God. Ik zei, dan had ik gezegd waarschijnlijk God is gij zult en gij zult niet. Meer gij zult niet dan gij zult. En uh, God was mij een duistere figuur. Ik ben tot een keer gekomen toen ik 17 was. Mijn vader nogmaals. Een lieve man. Met wie ik de laatste jaren van zijn leven een fantastische relatie heb gehad. Maar ook een hele dominante man. Hij had... Hij, hij, Heerste over zijn gezin. En ik wist. Dat als ik me hier niet van los zou maken. Dat ik nooit de roeping van God zou kunnen waarmaken. Want de avond dat ik tot de bekering kwam. Riep God mij om een zendeling te worden. 17 jaar. En ik had verkering met Kobe. Ik was 19. En ik wist als ik me hier niet los van los maak. Dan, 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 dan gaat mijn vader mijn leven beheersen. En die had er een handje van om dat te doen. Toen hebben we samen gebeden. Ik gezegd, vader. Heer. Ik eer mijn vader. Ik heb hem lief. Ik eer hem, want hij is mijn vader, maar ik maak me los van de verkeerde, geestelijke invloed die daar komt. Ik breek daarmee. De Bijbel zegt we moeten onze vader en moeder eren, maar het zegt ook wie niet vader en moeder haat. En dat woord haat in de Bijbelse zin betekent niet bitter, haatvol. Het, haten in de Bijbelse zin betekent afstand nemen van datgene wat verkeerd is. God haat bepaalde dingen. God is niet bitter. Maar dat betekent, hij neemt er afstand van. En niet dat ik nou wegliep van mijn vader, maar geestelijk nam ik afstand. En twee dagen daarna zaten we aan tafel. En met de vijf kinderen en ik zat tegenover mijn vader. En opeens keek mijn vader mij aan. En die zei smalend, zo Jan Sjoerd. En wat doet jou denken dat je mij niet meer nodig hebt? Huh? Ik denk, nou die was raak. En een aantal jaren daarna. Tijdens zijn verlof heb ik mijn vader en moeder beide tot de Heer mogen brengen. In de laatste acht jaar van zijn leven heb ik een fantastische relatie met mijn vader gehad. We waren echt dikke vrienden. Hoewel hij natuurlijk altijd mijn vader was. Ik hoorde mijn vader nog zeggen, wat doet jou denken dat je mij niet langer nodig hebt? Hij voelde dat een van zijn kinderen zich losmaakte. Ik heb hem altijd gerespecteerd. Altijd geëerd. Want hij had een grote liefde voor zijn kinderen. Het was waarschijnlijk, waarschijnlijk ook de manier waarop hij, hij uit opgevoed was. Maar ik heb me bekeerd uit het Pastekamp geslacht. Ik heet nog steeds Pastekamp. Ik was de eerste die er losbrak. Al mijn broers en zussen zijn losgekomen. En we zijn hechter dan ooit daarvoor. In God. Bekeerde uit. Ik ga iets zeggen over Nederland. Ik ben trots op Nederland. Ik hou van Nederland. Het is niet altijd een makkelijk land. Ik hou van Nederland. De Nederlandse cultuur heeft iets heel moois. Hij heeft een kant van... Nederlanders zijn ondernemers. Nederlanders zijn avonturiers. Nederlanders zijn ontdekkingsreizigers. Nederlanders durven. Als je kijkt naar de wereldkaart... en je ziet Nederland wat een klein plekje dat is op een wereldkaart. Maar een klein stipje... En je kijkt naar de invloed die Nederland heeft in de wereld, is dat ver buiten alle proporties. Als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die hier wonen, naar de grootte van ons land, is de invloed die we op de wereld gehad hebben en nog steeds hebben, buiten alle proporties van de grootte van ons land. Er zit iets heel moois aan Nederland. Avonturiers, ontdekkingsreizigers, ondernemers. Maar er zit ook iets heel verkeerds aan de Nederlandse cultuur. Ik hoop niet dat iemand me kwalijk neemt. dat ik, tro- ik, ik ben Nederlander. Ik zeg dit als Nederlander. Ik hou van mijn land. Nederlanders zijn hoogmoedig. Hebben altijd overal een mening over. Hebben altijd wel iets te zeggen. En altijd kritiek. En over de hele wereld staan ze daar bekend voor. Er is een oud-Nederlands gezegde. Dat zegt één Nederlander en christen. Twee een kerk. En drie in splitsing. Wie kent dat gezegde nog? De jonge generatie kent het niet meer. Maar het feit dat zo'n spreekwoord bestaat in Nederland is schandalig. Eén Nederlander een christen, twee een kerk en drie een splitsing. Corrie ten Boom die zei van Nederland, elke Nederlander is zijn eigen theoloog. <lacht> Jaren geleden was er een liedje op de tv van de postbank, voordat dat ING werd. En Het liedje zei, 16 miljoen Nederlanders met 16 miljoen meningen. Wie kan dat liedje nog herinneren? Dat is ook Nederland, mensen. Altijd een eigen mening hebben. Altijd de anderen proberen te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. En ik, ik hoop niet dat iemand me dit kwalijk neemt. Maar ik vind het vandaag, de afgelopen weken. Heel Nederland probeert Rusland te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Terwijl er Olympische Spelen zijn. Ik schaam me ervoor. President Poetin heeft een paar weken geleden teruggebeten. En die heeft iets over Nederland gezegd. Dat was niet mis. En ik moet helaas zeggen, haalt gelijk. Hij zei, jullie laten een organisatie die pedofilie toestaat. Wat willen jullie mij zeggen? Hij heeft een keer keihard teruggebeten. Maar Nederland probeert de wereld te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Ik vind het op het moment weer echt de kop opsteken. Al zijn de dingen die we zeggen, goed en fout, daar ga ik niet op in. Maar dat is Nederland. De hele wereld vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Er zit iets heel hoogmoedigs in Nederland. We denken het altijd beter te weten. Ik heb me ervan bekeerd. En ik ben nog steeds Nederlander. Halleluja. Ik wil niet altijd ten koste van alles mijn eigen mening doorvoeren. Ik wil optrekken met anderen. Ik wil niet kosten van kosten. Altijd iedereen proberen te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Ik wil een echte Nederlander zijn. Een avonturier. Een ontdekkingsreiziger. Een ondernemer. Iemand die wat betekent in de wereld. Het zou heel terecht zijn als mensen zeggen. Heer, ik bekeer mij. Ook van de foute kant van de Nederlandse cultuur. Ik bekeer me ervan. Ik bekeer me tot de cultuur van het Koninkrijk van God. Waar we met respect spreken. Waar we niet meteen proberen iedereen te corrigeren. Ik ga nog even een paar minuten. Zuid-Afrika kent geen apartheid meer. God dank. Ik heb een schoondochter die komt uit Zuid-Afrika. Mijn oudste zoon woont in Zuid-Afrika. Ik heb met grote liefde en interesse het leven van Nelson Mandela gevolgd. Hij is nu bij de heer, hij was een christen. In welke mate, dat weet ik niet. Maar de gemeente waar mijn zoon kwam toen hij in Zuid-Afrika woonde, daar kwam Nelson Mandela ook wel eens. Hij heeft hem meerdere keren gezien. Apartheid. Nederland heeft Zuid-Afrika jaarlang geprobeerd te vertellen wat ze moesten doen aan de apartheid. Weet je wie het daar gebracht heeft? Grootdeels de Nederlanders. Ik heb als jongen op school geleerd. En ik schaam me voor wat ik nu ga zeggen. Ik heb als jongen op school met den Bijbel. Dat een van de zonen van Noach heeft zich misdragen, werd de vader van de donkere mensen die voorbestemd zijn door God om de blanken te dienen. Wie kent dat? De kerk heeft het herroepen. Ik heb het als jongen geleerd. Dat wij dat even zelfs voor elkaar krijgen. Dat donkere mensen zijn voorbestemd om blanken te dienen. Dat komt uit Nederlandse theologie. ...apartheid. Dat heeft ook een Engelse invloed. God dank, het is er niet meer. Maar ik zie hier iets van die hoogmoedigheid... ...en wij probeerden Zuid-Afrika... ...te vertellen wat ze moesten doen. Jaren geleden stond er een artikeltje in de krant... ...Kleinste landje heeft grootste mond. Er zit iets in onze cultuur, mensen... ...dat niet van God is. Er zit iets in onze cultuur... ...dat prachtig is... Je bekeert je niet alleen van, je bekeert je ook tot, maar je bekeert je ook uit. Heer, ik bekeer me eruit. Ik ben een Nederlander, ik ben dankbaar dat ik een Nederlander ben. Toen ik geboren werd, zei de heer niet op zijn troon: oh, foutje. Die jongen had in China geboren moeten worden. Even Apeldoorn bellen. God wilde mij als Nederlander. Kun je me volgen? Er zit iets, iets in onze cultuur, daar moeten we los En Hoeveel van deze cultuur heeft kerken kapot gemaakt? Heel wat. Er zijn wat kerken en gemeentes kapot gegaan door dit aspect van onze cultuur. Mijn mening ten koste van alles. Gods, Gods koninkrijk is een cultuur van respect, van eer, van luisteren naar andere mensen, van vrede zoeken. Een eenheid zoeken. Geen compromissen. Maar eenheid zoeken. Bekering. Paulus zegt... Doe de oude mens af. Doe de nieuwe mens aan. Bekeer je van... tot en uit. En Ga je leren wat Gods koninkrijk is. Is zo mooi. Ga je andere mensen bemoedigen. Ga je andere mensen aanvuren. Ga je andere mensen troosten. Ga je heel anders leven. Ga je werken met je handen... om ook aan mensen te kunnen geven wat ze nodig hebben vader ik dank u voor uw woord dank u voor uw genade dat wanneer wij naar u toekomen door de werking van de heilige geest in echte bekering dat u een diep werk doet in onze levens dat u een fundament legt in onze levens waar u op kunt bouwen waarop u grote gebouwen kunt bouwen die geen schade aanrichten maar die zullen blijven bestaan Vader, ik dank u voor de waarheid van bekering. Er is vreugde in de hemel wanneer iemand zich bekeert. Bekering zet de hemel in beweging. En ik prijs u daarvoor. En vader, het is heel goed mogelijk dat er vanochtend mensen zijn, hier, lieve mensen, die aangesproken zijn. Die zeggen, Jan Sjoerd, dat was voor mij. En ik ontvang het als van God. En God wil dat ik in mijn leven een schoon, krachtig, diep fundament leg. En ik wil dat God in mijn leven gaat bouwen voor Zijn Heer. En als dat het zijn bepaalde dingen die je aangesproken hebben, hebben, ik zou graag een grote uitnodiging willen doen, maar dat lukt niet, niet in deze zaal. Bovendien, ik kan zelf niet lang staan. Maar laten we gewoon maar op onze plaats blijven. En zeggen, Heer. Ik bekeer mij van, ik bekeer mij uit, ik bekeer mij tot. Zoals de jongen in Papa nieuw geneer Heer, wilt u mij vergeven, want mijn vader was een toverdokter. Ik heb luid mensen horen bidden, Heer, wilt u mij vergeven, want mijn vader en moeder zijn gescheiden. Ik kom uit een lijn van gebroken huwelijken. Ben je daar verantwoordelijk voor? Nee, maar je draagt wel de gevolgen. En door bekering kom je er los van. Heer, ik bekeer mij. Het is heel goed mogelijk dat het verhaal van Robert je aangesproken heeft. Uiterlijk had hij het nooit gedaan. In zijn hart vond hij het nog steeds jammer dat hij het gemist had. Roberts leven werd zo aangeraakt die, avond, die dag, die middag in mijn auto. De kracht van God kwam op hem. Ga dan, ga dan voor een moment naar de heer toe. Zeg heer. Ik kom naar u toe met echte bekering. Ik bekeer me van. Wat het ook is. Ik bekeer me tot. En ga omarmen. Heer, Ik bekeer me tot. Een heel ander leven. Ik bekeer me tot. De cultuur van Gods koninkrijk. Ik bekeer me tot. Het scheppingsplan van God. Van man en vrouw en huwelijk. Ik bekeer me. Ik bekeer me uit het verkeerde aspect van Nederland. Ik dank u voor Nederland, het mooie wat in Nederland ligt. Het prachtige wat in Nederland ligt, het aantrekkelijke. Datgene wat u gebruikt. Maar dat verkeerde, daar bekeer ik me van. En ik bekeer me tot de cultuur van Gods Koninkrijk. Van respect, van liefde, van barmhartigheid, van troost, van bemoediging. Heilige Geest, dank u dat u werkt. Dank u dat u werkt. Dank u dat u werkt. Halleluja. Halleluja. Ga je gang hier. Doe maar een heerlijk diep werk in ons. Want als we ons bekeren, dan komt Gods Koninkrijk. Dan wordt ons leven gevuld met Gods koninkrijk. Wanneer wij ons bekeren. Vader, ik eer u. En ik prijs u. Als dit je erg aangesproken heeft en je hebt wat hulp nodig, ga dan naar iemand van de gemeente. Ik ben er zeker van dat er verantwoordelijke mensen zijn in de gemeente die dat kunnen hanteren. Verneder je onder de machtige hand God. En hij zal je verhogen. Ja, maar als ik aan andere mensen ga beleiden. je beleidt het aan God. Allereerst. Maar het soms aan andere mensen te beleiden. is een daad van nederigheid die nodig is. Ik wil ook nog bidden vanaf deze plaats voor genezing. Ik heb de laatste weken een behoorlijke vooruitgang in mijn eigen situatie. Mede door het feit dat er veel voor me gebeden wordt. Een God is een geneesheer, Hij is het altijd geweest. Hij is het nog steeds en hij zal het altijd zijn. Zelfs de bladeren van de boom des levens in de nieuwe Jeruzalem zijn tot genezing van de volken. Vader, u bent de genezer. Heer. Yahweh Rafa, Jehova Rapha, ik de Heer ben uw Heelmeester. Dank u dat u vanochtend mensen aanraakt. Er is iemand hier die heeft erg veel last van reuma. Het is een vrouw van ongeveer 36 jaar oud. Je hebt erg veel last van reuma. Leg je hand op je lichaam. Voor je bidden. Vader, u toont mij dit. Ik dank u dat u geneest. Op dit moment. Dat u geneest. Heer, dat u, uw Heilige Geest, die is als olie, als het ware, waar alles weer met Goddelijke olie, elk gewricht met Goddelijke olie aanraakt, zodat het goed functioneert. Goed functioneert. Dank u voor genezing. Er zijn ook twee mensen die erg knokken met suikerziekte, diabetes. Ik wil daar voorzichtig mee zijn, want je bent onder medicatie. Ik wil gewoon voor je bidden. Vader, u heeft door de jaren heen zoveel mensen genezen van diabetes. Er zijn hier mensen die die lijden aan diabetes. Dank u dat u hen aanraakt. Dank Heer dat u een roep heeft gehoord. Dat u een tranen heeft gezien. Dat u een vandaag aanraakt. In de naam van de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus. Vader u bent een geneesheer. Ik merk in de geest dat er echt een paar mooie dingen gebeuren. Laat de Heer je maar aanraken. Er is dus iemand die heb een ontsteking gehad boven je neus. En nog steeds is dat heel pijnlijk, heel vervelend, heel naar. Heer, wilt u die ontsteking genezen? We gebieden het te gaan. We spreken in de naam van onze Heerde Jezus Christus. Het zal wijken. En we eren u. Ik heb ook de indruk dat hier een echtpaar is dat geen kinderen kan krijgen. En sta mij toe dat ik vanaf deze plaats voor je bid. Kobi en ik, de dokter zei tegen Kobi: het is hoogst om. om, 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 om ja, het is, het is. waarschijnlijk zult u nooit geen kinderen kunnen krijgen. De kans is erg klein, we hebben er drie. God gaf ons kinderen. Vader. Als wat ik merk in, in u juist is, dan is er een echtpaard dat erg verlangen naar kinderen. U heeft hun gebed gehoord. Wilt u hun kinderen geven? En een zegen met een prachtige baby. In de naam van de Heer Jezus. Dank u voor die hand op onze levens. En dank u Heer, dat u degene bent die een goed werk in ons begonnen is. En hij die een goed werk in ons begonnen is, zal dat werk volleindigen. Tot de dag van Christus. En we zullen voor hem staan stralend. In blijdschap. En we zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En heer we geven u alle eer. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Mag ik het jou geven? Dankjewel. Dankjewel. Gerben. Het is een heel krachtig woord. God is krachtig aan het werk. We gaan een lied zingen. En ondertussen wil ik wel mensen van het gebed vragen om bij het kruis te gaan staan. Maar ook als je gewoon zonder gebed naar het kruis toe wil gaan. Neem de tijd. Ga naar naar, naar voren toe. Het is zo, ik heb net wel gehoord dat we wat eerder de zaal uit moeten. Maar we hebben nog heel even tijd. En uh, laat deze kans niet voorbij gaan. Als God je heeft aangesproken, misschien voor het allereerst. Dat je hier bent en dat je denkt, ik heb nog nooit God aangenomen, maar ik wil hem wel aannemen. Kom naar voren. Als je wil knieën bij het kruis, kom naar voren. Of als je met iemand wilt bidden, doe het. Neem deze kans. Gerben. 549. Ik